0: Evet, herkese merhaba. Turkey Beyond Borders seminerlerinin bu bölümünde Türkiye'de siyasal rejimin dönüşümünü ele alacağız. Kısaca kendimi tanıtayım önce izninizle. Adım Serdar Tekin. Siyaset teorisi alanında çalışıyorum. Akademisyenim. Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesiydim. Barış Çin Akademisyenler Bildirisi'nin imzacılarından birisiyim. Bu nedenle de olağanüstü hal döneminde kanun hükmünde kararnameyle üniversiteden işraç edildim. Birçok başka imzacı akademisyenle birlikte. İşraçtan sonra yine benim gibi işraç edilmiş bir grup imzacı arkadaşımızla beraber Türkiye İnsan Hakları Vakfı bünyesinde TİHİV Akademi adını verdiğimiz bir çalışma grubu oluşturduk. Hem akademik çalışmalarımızı hem insan hakları savunuculuğu faaliyetlerimizi bugün de hala TİV Akademi bünyesinde sürdürüyoruz. Dediğim gibi benim bugün burada sizinle birlikte ele almak ve üstüne düşünmek istediğim sorun Türkiye'de siyasal rejimin dönüşümü meselesi. Daha spesifik olarak bu dönüşümün veya bu dönüşüm süreci içinde şekillenen yeni rejimin mahiyeti nasıl bir rejim olduğu sorusu. Bu birinci videoda Türkiye'deki rejim dönüşümünü anlamak açısından bana son derece faydalı görünen, hatta ufuk açıcı görünen bir kuramsal çerçeveyi takdim etmeye çalışacağım öncelikle. Bir sonraki videoda ise bu kuramsal çerçeveden hareketle ve daha doğrudan bir biçimde Türkiye üzerine konuşacağız. Bahsettiğim kuramsal yaklaşım ne? Ben ee, ikili devlet kavramı, Aynalıklı kitaba dayan kuramsal yaklaşım. Frenkel ikili devlet kavramını 1933'ten itibaren yani nazilerin iktidara gelişini takip eden dönemde Almanya'nın siyasal rejimine ve bu siyasal rejim çerçevesinde hukukun ve devletin dönüşümünü tasvir etmek için, tahlil etmek için kullanıyor ilk olarak. Söylediği şey kabaca veya ana fikri itibariyle şu. Bir yanda diyor Frankl, işleri iyi kötü, mevcut yasalara göre yürütmeyi sürdüren bir olağan devlet Buna Norm devleti diyor. Almancası Normenstaat. Alacak verecek davalarına bakan mahkemelerin, olağan uyuşmazlıkları çözümleyen yargı organlarının, yürürlükteki mevzuat uyarınca işlemlerini yapan kurumların oluşturduğu devlet bu. Gündelik yaşamı düzenleyen devlet yani. Diğer yanda ise ama kendini hiçbir biçimde hukukla bağlı saymayan bir devlet var. Yasanın dışında ve üstünde hareket eden, normla değil kararla iş gören, siyasi durumun icatlarına göre yasanın yasakladığı şeyleri yapabilen veya yasanın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmayı reddedebilen bir devlet. Fili bir devlet yani. Frankl buna da tedbir devleti diyor, masnamış meştahat. Şimdi tedbir devletinin Üç temel özelliği olduğunu söylemek mümkün. Nedir bunlar? Birincisi dediğim gibi hukuk dışında hareket edebilmesi. İkincisi ve en az bunun kadar önemli olan bir başka özelliği, tedbir devletinin hukuk dışındaki hareketinin alenen gerçekleşiyor olması. Yani hukuksuzluğun alenen yapılması. Dolayısıyla diyelim ki derin devletten veya bir örtülü operasyon aygıtından söz etmiyoruz bir devlet derken. Neden söz ediyoruz? Resmi kurumlar aracılığıyla hukuk dışı işlemler tesis edebilen aleni bir güçten söz ediyoruz. Bu ikinci temel özelliği. Üçüncü bir özelliği daha var. O da meşruiyetini veya meşruiyetinin önemli bir kısmını diyelim, siyasal meşruiyetinin önemli bir kısmını daimi bir beka seferberliği bir varoluşsal güvenlik seferberliği yaratabilmesinden alıyor tedbir devlet Yani aslında bir tür kalıcı olağanüstü hal devleti. Veya tersinden söylersek, olağanüstü hali, geçici dönemler için öngörülen, olağanüstü hali kalıcılaştıran bir devlet. Frankl'ın 1933'ten itibaren Almanya'da gördüğü şey, norm devleti ve tedbir devleti adını verdiği bu iki yönetim sisteminin eş zamanlı olarak bir arada var olmaları, giderek iç içe geçmeleri ve nihayet tek bir rejim oluşturmaları, tek bir rejim olarak iş görmeleri. Kitabın yazılış hikayesi hayli ilginç. Kısa bir parantez açıp ondan da biraz söz edeyim isterseniz. Kili devlet fikri ilk olarak Franklin'in kendi günlük hayatında, gündelik hayatında şekillenmeye başlıyor. Neden böyle olduğunu anlamak Güç değil elbette. Çünkü Frankl bir Yahudi. Aynı zamanda bir sosyalist. Dolayısıyla doğrudan doğruya Nazi tedbir devletinin hedef tahtasında olan toplumsal gruplara mensup. Nitekim Nazilerin iktidara gelişi öncesinde 1920'lerin sonundan itibaren ve 1930'ların ilk yıllarında, yani 1933'e kadar, Franz Norman'la birlikte, Franz eleştirel eleştireltörünün, Frankfurt Okulu'nun ilk dönem temsilcileri arasındadır veya o çevrenin önemli figürleri arasındadır. Erken Frankfurt Okulu'nun erken döneminin önemli figürleri arasındadır. Franz Norman'la birlikte Ernst Frankl Alman metal işçileri sendikasında vukatlığını yürütüyor mesela. Fakat Nazi'lerin iktidara gelişinden sonra şüphesiz hem bir Yahudi olarak hem bir sosyalist olarak her türlü şiddet ve aşağılamanın temas mesafesinde yaşamak zorunda. Ama öte yandan bir hukukçu ve avukatlık yapmayı da sürdürüyor. Dolayısıyla norm devletinin işleyişine savunma makamı adına iştirak ediyor. Ve mahkemelerin nasıl değişip dönüştüğünü, yargı pratiğinin nasıl bir metamorfoz geçirdiğini... Frankel içeriden gözlemleme imkanına sahip oluyor, şansına demeyelim. Bu anlamda aslında İkili Devlet kitabı, Nazi Almanya'sındaki yargı pratiğine ilişkin etnografik diyebileceğimiz gözlemlere dayalı bir kitap. Bir tür hukuk etnografisi. Kitabı 1933-38 yılları arasında gizlice yazıyor Frankl. Neden gizlice? Çünkü bu tür bir çalışma yapıyor olmak, bu tür bir araştırma yapıyor olmak, vatana ihanet suçlamasına maruz kalma riskinde ister istemez... Beraberinde getiriyor. Tekin Frankl'ın etrafındaki çember bu yıllarda giderek daralıyor ve 1938'de artık etrafındaki çemberin iyice daraldığı bir noktada neredeyse kaçarak Almanya'dan ayrılıyor Frankl. Fakat el yazmasını, Kili Devlet kitabı haline gelecek olan notlarını ve bu notlara dayanan el yazmasını yanına almak istemiyor. Çünkü riske atmak istemiyor. Ve metni bir Fransız diplomata emanet ediyor. Nazi karşıtı direnişe sempati duyan bir Fransız diplomata emanet ediyor. Nitekim el yazması Almanya'dan o Fransız diplomatın valizinde gizlice çıkıyor. Frankl önce İngiltere'ye geçiyor işiyle birlikte ama orada kısa bir süre. Kalıyor ve ardından Amerika'ya gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica ediyor, yerleşiyor. Kitabı da orada tamamlıyor. Metin İngilizce'ye çevriliyor ve 1941'de The Dual State adıyla yayımlanıyor. İlk çıktığında akademik çevrede epey ses getirdiğini biliyoruz ikili Devlet kitabının. Ama ardından yavaş yavaş unutulmaya yüz tutuyor ve uzun vadede esasen uzmanların bildiği, ilgi gösterdiği bir dönem klasiği haline geliyor. Fakat şunu da ekleyeyim hemen, son yıllarda Frankl'ı yeniden okumaya dönüp yükselen bir ilgi var akademik literatürde. Bu yöndeki çalışmalardan bazılarını bu videoya eşlik eden okuma önerileri listesinde zikrettim. Kitap yıl Türkçe'ye de çevrildi üstelik. Sevgili Tanıl Boran'ın çevirisiyle iletişim yayınları bastı kitabı. Günümüz dünyasında, şimdi ikili devlet kavramının yeniden hatırlanması şaşırtıcı mı diye sorabiliriz, elbette değil. Neden değil? Çünkü küresel planda yeni bir otoriter dalganın yükselişine tanık oluyoruz hep birlikte. Ve Frankl'ın kitabı da kalıcı olağanüstü hal veya daimi üstü hal diyebileceğimiz türden rejimleri anlamak için, tahlil etmek için muazzam bir perspektif sunuyor gerçekten. Şüphesiz kitap içinde yazıldığı tarihsel siyasal bağlamı anlamaya dönük. Doğru. Bir faşizm analizi, bu da doğru. Fakat kitabın temel tezlerini yeniden yapılandırmak, dolayısıyla başka tarihsel siyasal bağlamları anlamak için elverişli bir kuramsal modele dönüştürmekte mümkün. Hatta terimin Weberci anlamıyla bir tür ideal tip olarak bile görebiliriz Frankl'ın ikili devlet fikrini. Mitekim ben de şimdi biraz böyle bir yönelimle, yani kitabı içinde yazıldığı tarihsel siyasal bağlamdan nispeten başka tarihsel ve siyasal bağlamları anlamaya elverişli yönlerini öne çıkartarak, bir tür ideal tip gibi kurgulayarak kitaptaki bazı kritik noktaların altını çizmeye çalışacağım. Özel olarak üstünde durmak istediğim dört başlık var. Birincisi tedbir devletinin üstünlüğü. Şunu kastediyorum bununla, ikili devlet dediğimiz şeyin bir siyasal rejim olarak Temel özelliklerinden biri, hatta belki birincisi diyelim, tedbir devletinin üstünlüğe veya önceliğe sahip olması. Yani hangi meselenin tedbir devleti tarafından ele alınacağına bizzat tedbir devleti karar verir. E peki norm devleti ne yapar? Norm devleti ancak tedbir devletinin suskun kaldığı konularda konuşur. Yani ikili devlette siyasal gücün sınırları hukuk normları tarafından çizilmez, aksine... Hukuk normlarının geçerlilik alanı siyasal güç tarafından çizilir. Şimdi bu enteresan bir nokta çünkü şunu söylüyor. Hukuk normları bütünüyle ilgâ edilmez. Hukuk normları var olmaya devam ederler. Ama hangi durumda geçerli olacaklarını, daha doğrusu hangi durumda geçerli olmayacaklarını tedbir devleti belirler. Tedbir devletinin üstünlüğü bu demek. Bunun çok önemli bir sonucu var. Tedbir devleti prensip olarak sınırsız demektir bu. Çünkü neyi yapıp yapamayacağı konusunda öngörülebilir normlara dayalı etkin bir denetime tabi olmaması anlamına gelir bu siyasal hüküdar. Öte yandan prensipteki bu sınırsızlığına karşın fiilen kapsamını kendi belirlediği ve duruma göre istediği şekilde daraltıp genişletebildiği belli sınırlar dahilinde hareket eder. Yani tedbir devleti her meseleye müdahale olmaz. Kendisi açısından öncelikli gördüğü siyasal keyfiyetin gerektirdiği, milli güvenlik meselesi, bir beka meselesi olarak takdim ettiği konularda müdahale, müdahalede bulunur ve bu konularda hukuk normlarını geçersizleştirir. Dolayısıyla norm devletinin, yani yasaların iyi kötü geçerli olduğu alanın sınırları siyasal keyfiyete göre, durumun icatlarına göre, tedbir devletinin takdirine göre daralır veya genişler. Bunun da çok önemli bir sonucu var. Çünkü bu tür bir rejim belirsizlik yaratma ve belirsizlik yoluyla yönetme kapasitesi çok yüksek bir rejimdir. Neden böyledir? Hukuki öngörülebilirliği ortadan kaldırdığı için böyledir. O halde Çile Devlet'in ilk alameti farikası diyebileceğimiz şey tedbir devletinin üstünlüğü ve buna bağlı olarak hukuki öngörülebilirliğin ortadan kaldırılması. Şimdi ikinci bir noktaya geliyorum. Daha spesifik olarak norm devletinin böyle bir tabloda nasıl bir işlevi olduğunu ister istemez çünkü sorabiliriz. Ve sorduğumuzda da e, rejim içindeki norm devletinin rejim içindeki işlevi nedir diye sorduğumuzda buna iki yanıt vermek mümkün. İki işe yarıyor norm devleti. Birincisi olağan işlemlerin kurallara göre yürütülmesini sağlıyor. İkincisi de olağanüstü işlemlerin kurallara göre yürütülüyormuş gibi görünmesini yani non devletinin bir yandan regülatif veya düzenleyici bir işlevi var. Tedbir devletinin el atmadığı konu ve alanları düzenlemeye nispi bir normalliği, zaman zaman nispi bir normallik görüntüsünü, nüfusun çoğunluğu için sürdürmeye yarıyor. Tedbir devletinin hedefinde olmayan kesimlerin gündelik hayatlarına devam edebilmelerini mümkün kılıyor non devlet. Bu regülatif işlev rejimin toplumsal meşruiyeti ve rıza üretme kapasitesi açısından son derece önemli elbette. Çünkü gündelik yaşamın sürdürülebilmesini tabiri caizse çarkın dönmesini sağlıyor. Bu şekilde non -devi. Nihayetinde diyelim bir trafik kazası yaptığınızda, sigorta şirketiyle aranızda bir uyuşmazlık çıktığında sigorta şirketini dava edebilmeniz gerekir. Mahkemenin bir karar vermesi gerekir. O kararın uygulanması ve sinalacağınızı nihayetinde tahsil edebilmeniz gerekir. Şimdi bu tür işlevlerin yerine getirilmediği koşullarda hiçbir rejim toplumsal meşruiyetini orta ve uzun vadede sürdüremez. Dolayısıyla norm devletinin birinci işlevi, tedbir devletinin hedefinde olmayan kesimler açısından gündelik hayatın üç aşağı 5 yukarı, nispi bir normallik çerçevesinde devam etmesini sağlamak. Ama ikinci bir işlevi daha var, ideolojik bir işlevi de var norm devletinin, tedbir devletini gerektiğinde hukuk kisvesine yüründürmek. Ki bu da rejimin toplumsal meşruiyetinden farklı olarak siyasal meşruiyeti açısından son derece mühim. İşte diyelim seçim sonuçlarını tanımak istemediğinizde bunun nedeni yenilmiş olmanız değildir de diyelim yüksek seçim kurumunun usulsüzlük tespit etmiş olmasıdır mesela. Ha tedbir devleti işlemlerinin hukuk kisvesine üründürülmesini ikna edici bulmayabiliriz. Ama rejimin buna ihtiyaç duyduğu noktalarda hiç yoktan iyidir. İşlerin hukuk dairesinde yürüdüğünü söyleyebilmek, bağımsız yargının takdiri diyebilmek, yargı süreci devam ediyor diyebilmek, rejimi bu tür noktalarda, ne diyelim, siyasal meşruiyetini korumasına el verecek bir imkan, bir rezerv olarak orada bulunmaya devam eder. Sonuç olarak norm devleti, ikili devletin sürekliliğini sağlayan istikrar örüntüleri Yaratma işlevine sahip hem toplumsal alanı düzenlemek anlamında hem de tedbir devleti işlemlerinin gerektiğinde hukuk kisvesine büründürülebilmesi anlamında. Bu, bu ikinci temel özelliği. ikili devlet dediğimiz ıı, rejim tipine. Şimdi Üçüncü bir noktaya işaret edeceğim. Frankl bunu çok sistematik olarak işlemiyor kitapta ama bence yaptığı analizin en kritik belçelerinden biri ve aynı zamanda Türkiye'yi anlamak açısından, Türkiye'de son yıllarda gerçekleşen dönüşümün örüntülerini görmek açısından da son derece elverişli olan kavramsal unsurlarından biri bu Frankl'ın analizinin. Normal devleti ve tedbir devleti illa kendine özgü organları olan, ne diyelim ayrı kurumsal yapılar halinde örgütlenmek zorunda değiller. Aksine bunlar aynı kurumsal gerçekliği paylaşabilirler, aynı kurumlarda ikamet edebilirler. Başka bir deyişle bir tür kurumsal simbiyoz halinde bulunabilirler ve nitekim de böyle bulunurlar. Şimdi kast ediyorum bununla. Bir mahkeme mesela norm devletin aktörü olarak çalışır ve olağan uyuşmazlıkları çözümler. Önüne gelen davayı mevcut yasalara göre görür ve çözüme bağlar. Diyelim ki işte mülkiyet uyuşmazlıklarında mülkiyet hakkı uyarınca bir karar verilir ve o karar uygulanır. Ama yeri geldiğinde bambaşka bir biçimde davranabilir aynı mahkeme. Yahudilerin, komünistlerin veya KHK'lıların mallarına el konmasında hukuka aykırılık olmadığına karar verebilir. Yani bazı işlerini norm devletinin organı veya aktörü olarak başka bazı işlerini tedbir devletinin organı veya aktörü olarak yerine getirir. Aynı şey mesela Türkiye'nin yine yakın tarihini, sürmekte olan yakın tarihini, üniversite tasviyelerini hatırlayalım ve bu tasviyelerde üniversite rektörlerinin oynadığı rolü hatırlayalım. Şimdi bu rektörler bir yandan olan görevlerini yapıyorlardı. Sabahleyin diyelim ki işte öğrenci değişim programları ile ilgili protokolleri hazırlıyorlardı veya imzalıyorlardı. Ama aynı rektörler öğleden sonra işraç listeleri hazırlıyorlardı. Dolayısıyla günün bir kısmını Norm Devleti'nin aktörü veya faili olarak, bir başka kısmını ise Tedbir Devleti'nin aktörü veya faili olarak geçiriyorlardı. Dolayısıyla Norm Devleti ve Tedbir Devleti dediğimizde illa farklı kurumlara değil, kendine özgülenmiş organlara sahip iki ayrı kurumsal şebekeye değil... Fakat bir ve aynı kurumların, bir ve aynı devlet organlarının iki farklı işleyiş tarzını, rejimin iki ayrı operasyonel kipine işaret ediyoruz. Veya en azından ikili devlet fikrini böyle düşünmek mümkün. Ve Bana sorarsanız ikili devleti böyle vurguladığımız takdirde en azından Türkiye'de meydana gelen ıı, değişimi, dönüşümü anlamak açısından da daha elverişli bir perspektife yerleşmiş oluruz. Bunun detaylarını bir sonraki videoda konuşacağız. Son bir nokta var, ikili devletin bir tür gene ve verci anlamda ideal tip olarak kurgulanması ile ilgili, benim altını çizmek istediğim. İkili devlet statik bir gerçeklik değil, aksine dinamik bir süreç. Norm devleti ve tedbir devleti arasındaki ilişkiler bakımından bu dinamik sürecin yine iki bekçesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri adaptasyon veya uyumlanma, diğeri ise tansiyon veya gerilim. Şimdi Almanya'da incelediği süreç tansiyondan adaptasyona doğru seyreden bir süreç. Kabaca söylersek adaptasyon şu anlama geliyor. Norm devletinin tedbir devletiyle birlikte çalışmaya alışması anlamına geliyor. İkili devlet rejimi konsolde oldukça norm devletinin tedbir devletiyle adaptasyonu artıyor. Doğal olarak artıyor ve bunun da kendine özgü elbette işleyiş mekanizmaları var. Benkel'in özellikle üzerinde durduğu dinamiklerden veya mekanizmalardan biri, mesela mahkemelerin denetim yetkilerinden adım adım feragat etmeleri. Kitaptan bir örnek aktarayım bu noktada. Dolaylı komünizm içtiyatı, ünlü bir içtiyattır bu. Almanya'da 1933'te biliyorsunuz, Naziler olağanüstü hal koşullarında iktidara yerleşiyorlar. Meclis binası kundaklanıyor, Rastak yangını. Komünistler suçlanıyor bu yangınla ilgili olarak ve komünist tehdidi bertaraf etmek üzere olağanüstü hal ilan ediliyor. Fakat bu süreçte mesela bazı katolik kiliselerin mallarına da el konuyor. Partiyle geçimsiz protestan cemaatler veya Yahova şahitleri gibi gruplar da tedbir devleti uygulamalarından, pratiklerinden nasiplerine düşeni alıyorlar. Ve Bir süre sonra bu kişiler ve gruplar, Hristiyan cemaatler Mahkemelere başvurmaya başlıyorlar ve diyorlar ki basitçe ve haklı olarak biz komünist değiliz. Böylece mahkemeler polise tanınan olağanüstü hal yetkilerini hangi durumlarda ve kime karşı kullanılabileceği, yani Hristiyan dini cemaatlerin komünist tehdit kapsamında görülüp görülemeyeceği sorunu hakkında hukuken karar vermek zorunda kalıyorlar. Vardıkları sonuç enteresan, mahkemelerin vardığı sonuç enteresan. Sonuçta deniyor ki, komünizm komünistlerden ibaret değildir. Kamu düzeni ve güvenliği açısından, şu veya bu şekilde tehdit oluşturabileceği değerlendirilen, önemli bir kelimedir bu değerlendirilen, her türlü etkinlik ve organizasyon, dolaylı olarak ve geniş anlamda komünist bir niteliktir. Dolayısıyla mahkeme şunu demiş oluyor aslında, polis herhangi bir grubu veya vakayı, komünist tehdit kapsamında değerlendiriyorsa bu hukuken denetlenemez. Buna karşılık, şimdi bu mahkemelerin kendi denetim yetkilerinden adım adım feragat etmeleri, norm devletiyle tedbir devletinin uyumlanmasında, adaptasyonunda iş gören bir mekanizma. Buna karşılık ama ikili devlet rejiminin yapısal olarak çelişik bir rejim olduğunu da vurgulamak gerek. Niye çelişik bir rejim? Çünkü hukuken yok sayıyor, kırılganlaştırıyor, öngörülemez hale getiriyor. Ama hem de ona bir şekilde onun kurumsal varlığına, mevcudiyetine bir şekilde ihtiyaç duymaya devam ediyor. Dolayısıyla tansiyon imkanı, gerilim imkanı yapısal olarak her daim var. Yani norm devleti zaman zaman tedbir devletinin ayağına dolanabiliyor. Mahkemeler işte ara ara tedbir devletinin müdahil olduğu konularda hukuken doğru düzgün kararlar da verebiliyorlar ve bu durumda bir gerilim bu tür momentlerde bir gerilim, bir tansiyon ortaya çıkıyor. Şimdi bu tansiyon momentlerinde ne oluyor? Ne oldu elbette bir siyasal gerçekliğin seyrine bağlı. Ama Nazi Almanyası'nda olan şeye, Frankl'ın incelediği örneklerde olan şeye baktığımızda ne olduğunu görüyoruz, şu oluyor. Mahkemenin verdiği karar uygulanmıyor. Bu da bir başka mekanizma. Birincisine yani mahkemelerin kendi denetim yetkilerinden adım adım vazgeçmelerine eğer hizaya girme, diyecek olursak bu ikincisine de hizaya sokma mekanizması diyebiliriz. Tedbir devleti non devletini hizaya sokuyor. Ne tür vakalarda? E i̇şte mesela hapisteki bir kişi hakkında tutuklu yargılanan bir kişi hakkında tahliye kararı verilmiştir ama kişi cezaevinden çıkamıyor. Cezaevi müdürlüğü mahkemenin kararını uygulamıyor. Şimdi bu elbette bizim için de yani yeni Türkiye'nin yargı pratiğine tanık olan, maruz olan insanlar için de son derece tanıdık bir durum elbette. Ve ikinci videomuzda, Türkiye demişken burada bitirmekte fayda var, ikinci videomuzda ikili devlet perspektifinden hareketle Türkiye'nin geçirmekte olduğu bu rejim dönüşümünü daha yakından mercek altına almaya çalışacağız. Görüşmek üzere diyorum.